0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Talk. Okay. Estamos hoje no estúdio eu, Isadora Hernandes e Efraim Gomes.
1: Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar de um assunto pouco polêmico, né? Comunicação e política. Como tem sido a gestão de comunicação do governo atual, querido ouvinte?
0: Pois é, Efraim. Muita coisa mudou na forma como os políticos se comunicam durante as eleições e depois de eleitos. As redes sociais vieram para aumentar a rapidez e a capilaridade de informações e também baixar os custos. Sem contar que a gente passa o dia conectado, não é mesmo?
1: É isso, Isadora. E nesse primeiro bloco do nosso programa, esse é o tema que vamos discutir. Vamos lá?
0: Vamos lá! A eleição de Jair Messias Bolsonaro para a presidência de 2018 seguiu uma tendência dignada da direita na política mundial. Seu discurso, formato, linguagem e meios de comunicação, agora estatais, atendem aos anseios de parte da população, que o elegeu. Parcela essa que deu claros indícios de querer uma figura política com valores antissistêmicos.
1: E no contexto de crescimento do neopopulismo, enquanto acontecimento que representa uma reação social à globalização econômica e que insere no cenário político, com a nova forma de representação e identificação política, graças à paulatina deslegitimação das instituições políticas tradicionais, as redes sociais ganham força como ponto de contato do governo com a população. Ainda assim, é importante lembrar que um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet, ou seja, são 46 milhões de pessoas. Esse dado vem da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, tecnologia da informação e comunicação feita em 2018
0: isso mesmo a distribuição de discursos políticos com o fluxo de informações fragmentadas e fora de contexto acabam desafiando a percepção da realidade que nós temos tendo esse cenário em mente é possível notar alguns pontos principais na gestão da comunicação realizada pelo governo atual eles são um. Institucionalização das redes sociais como canais oficiais do governo 2. Deslegitimação da imprensa e 3. No contexto de pandemia, falhas na comunicação de risco
1: E agora iremos fazer um raio-x da presença bolsonaristas nas redes sociais. O que todo post e mensagens propagadas pelo presidente e sua equipe costumam possuir em comum, podemos listar aqui o uso de hashtags e bots para espalhar tags e mensagens de forma padrão, em especial, na pandemia foram feitos falsos relatos de pessoas que teriam sofrido um acidente, outro tipo de fraude sob a causa de morte oficial, sendo substituída então como a causa da morte a Covid-19. Também existe a descredibilização e ataque à imprensa para que a fonte de informação considerada verdadeira seja a própria figura do presidente e seus aliados. Também criar narrativa de perseguição política e gerar embates entre instituições de Estado. Existe também um discurso de que há muitas forças que se opõem e querem destruir o presidente. Existe também a conexão de qualquer tema à rede Globo de televisão, comunistas e ao globalismo. E também tem a falta de fontes oficiais para os dados compartilhados, divulgação de dados parciais ou fora de contexto. E um último exemplo, a construção de que o governo está sendo pedido de realizar mudanças e assim como chamadas para que o povo se una e vá às ruas para se defender desses ataques. E
0: esse foi o primeiro bloco do Taukei. Tá okay. Se você gostou, continue com a gente que no próximo bloco uma dupla maravilhosa vai conversar com vocês sobre relações institucionais.
2: Olá, ouvintes do Tauquei! Tá okay. A pandemia do novo coronavírus fez os últimos dois anos conturbados para todo mundo. Seja na contagem do número de infectados ou de mortes, sabemos que oficialmente o Brasil ultrapassou no mês de março a marca trágica de 300 mil mortes por covid-19 durante a pandemia. Isso nos leva a questionar como se deu a gestão de relações exteriores nos últimos tempos. Eu me chamo Rayele e estou aqui com a Sara para falar um pouco sobre essa gestão, que parece mundialmente conturbada atualmente.
3: Pois é, Rai, se avaliarmos bem, os registros hospitalares brasileiros apontam que o número de pessoas que morreram em decorrência de casos confirmados ou suspeitos da doença no país já ultrapassaram 410 mil, que já nos mostra claramente o impacto que o despreparo da gestão pública é maior do que imaginávamos.
2: Além do impacto da Bolsa de Valores com o vai e vem de vários ministros da saúde durante esse período, as relações diplomáticas começaram a ter um viés conturbado e muito infantil se avaliarmos o comportamento de alguns representantes políticos sem o um mínimo de noção diplomática.
3: Quem se lembra do caso do tweet de Eduardo Bolsonaro? filho é do presidente que acreditou que encontrar um culpado solucionaria a crise mundial. Além de armarizar gotinha, ele jura que é perseguido por todes e que a China deve arcar com todos os problemas, já que, entre aspas, a culpa é da China e a liberdade é a
2: solução. Justamente, essa brincadeira no Twitter rendeu uma série de confusões diplomáticas não só com a China, mas também com a Índia, o que, para piorar a vergonha, ainda afetou evidentemente na aquisição de vacinas para a população brasileira. Em
3: audiência pública, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, informou que o país possui boas relações com os principais países produtores de vacinas, trazendo resultados significativos na importação de imunizantes e insumos para o combate à pandemia do coronavírus. Além disso, afirmou que os recentes conflitos com a Embaixada da China no Brasil não prejudicaram a aproximação com o parceiro comercial nem a entrega de insumos para as vacinas. Com a China, nós temos uma relação madura, uma relação construtiva, uma relação muito bem estruturada, né, que não tem causado nenhum problema uh, no recebimento de, de vacinas.
2: As informações dadas pelo ministro nos parecem controvérsias, visto que a quantidade de mortes no país causadas pela pandemia aumenta a cada dia. Atualmente, o Brasil é o quinto país que mais aplicou doses da vacina contra a Covid-19, e tem mais de 13,48 milhões de casos da doença. Mas mesmo estando em uma, uma colocação considerável no ranking de vacinação, é preciso acelerar a imunização da população para que o país volte a caminhar economicamente. E isso só será possível com boas relações exteriores do país com o mundo.
3: É angustiante acompanhar cada passo aleatório que os dirigentes políticos vêm seguindo. Vimos que a gestão só nota números seja em retweets, números de mortos e queda ou alta da bolsa. Até o desfecho dessa picuinha se encerrar, quantos mais terão que pagar com a vida o valor proposto pelo engajamento político? Se ainda acreditamos que a voz do povo é a voz de Deus, acompanhe o próximo bloco Momento Denúncia com Márcio Garcia.
4: Olá, olá, ouvintes! Chegou a hora do seu quadro predileto, o momento denúncia. Eu sou Mário Garcia e nos próximos minutos você conta com a minha companhia para fazer a voz do povo ser ouvida. A primeira denúncia de hoje veio pelo nosso WhatsApp, que é esse ponto, que o eu que você já sabe de cor, 99923321. Só mandar aquele zap maneiro que a nossa redação vai selecionar as demandas mais quentes e quem sabe você é o próximo a participar aqui com a gente. Pois bem... Começamos o programa falando de crise ambiental. A Cleide, moradora do Cruzeiro há 37 anos, nos relata o seu drama diário com as queimadas na região, que andam tirando o sossego dos moradores. Solta a denúncia, Rogerinho!
5: Denúncia. Olha, Mário Garcia, eu preciso fazer uma denúncia. Está impossível a situação aqui no Cruzeiro, Mário Garcia. Toda vez eu limpo a minha casa, pois eu saio para trabalhar, quando eu volto, tá toda suja, cheio de fiapo, sabe aquele fiapo que cai quando queima? Tá tudo sujo. A minha comadre Joana me contou que outro dia ela viu o Arnaldo, o filho do barbeiro, falo mesmo, o Arnaldo jogando lixo na área verde aqui perto de casa e tacando fogo. E assim, não sou só eu, outros vizinhos tão relatando, entendeu? Relatando... Que também estão com suas casas imundas e assim é quase todo dia Mário Garcia outro dia eu tava voltando para casa de ônibus pois lá fora não dava para ver nada tudo cinza de fumaça lá perto daquela BR mas lá foi numa floresta que pegou fogo e assim os bombeiros demorou um tempão para chegar pois eu nem sei se terminou ou não o fogo que tava lá viu porque demorou tanto eu não sei. E assim, é um descaso das autoridades, viu, Mário Garcia, com a gente, com o trabalhador brasileiro. E, e esse foi, foi a minha denúncia de hoje. É, queria mandar aí um, um beijo aí pra você, que eu sou muito fã do programa. Pra comadre Joana aí, que, que pediu pra eu mandar aí o meu, meu, meu minha história, né, Mário Garcia. E, e também mandar aí um, um alô aí pro Rogerinho. Solta essa aí, Rogerinho.
4: A situação está calamitante, como diria minha vovó Zuleika, que Deus a tenha. Então, muitíssimo obrigado pela participação, Cleide. Eu espero sinceramente que a situação melhore aí para vocês, porque pode está revoltante. É, já passou da hora das pessoas saberem que não se pode colocar fogo em lixo, principalmente nessa época do ano. Lembrando sempre que a nossa função aqui é informar. Para que você, caro ouvinte, fique dentro do que está acontecendo não somente no cruzeiro, mas em todo o Brasil. Por que não dizer o mundo, não é mesmo? Então, vamos lá. Presta atenção no recadinho. Está chegando o período de estiagem e com o tempo seco as possibilidades de incêndio são enormes. A prevenção continua sendo a melhor alternativa. Olha, nem pense em colocar fogo em algo que não seja fogão. Os dados indicam que até o final da estiagem no Distrito Federal, que se inicia agora em abril e só vai terminar lá para setembro, perto da primavera, muitas queimadas poderão ser registradas. Elas acontecem com maior frequência em propriedades rurais, que ficam à margem das estradas. E por conta do clima seco, qualquer bituca de cigarro pode causar um incêndio enorme. Agora imagina se você colocar fogo no lixo. Hum... Por isso, fique atento. Além de causar muita dor de cabeça, as queimadas são fatais, destroem a natureza e acabam com o ecossistema de muitos animais. Não se esqueça que também fazemos parte dele, infelizmente. Também tem outro tipo de incêndio causado pela ação humana, que são aqueles criminosos, eles mesmos. Você não deve nem mais lembrar assim, porque as pessoas não estão colocando isso tão em pauta, mas recentemente estava acontecendo lá as queimadas na Amazônia, né? Que rolou o céu escuro em São Paulo e tudo mais. Esses crimes contra a natureza são, em boa parte, causados por interesses econômicos do agronegócio. Os fazendeiros queimam áreas verdes com o objetivo de limpar a área para a exploração econômica. Isso desregula o clima e mata muitas espécies. Inclusive, nosso país está arrasando nesse quesito, viu? O que não é nada bom.
5: <risos>
4: que baixaria que estava tá acontecendo aqui, não é mesmo, pessoal? O Brasil e vários outros países estavam participando é, nessa semana de uma grande discussão global sobre a gestão ambiental, a mais conhecida cúpula dos líderes sobre o clima. E, claro, o Brasil não passou despercebido. É, bem, pelo menos para alguns, né? O presidente Bolsonaro... Deu o que falar na reunião, com suas alegações no mínimo contraditórias e tidas por muito como mentirosas e sem o um mínimo de responsabilidade pela causa ambiental. É Como eu digo, né? esperto foi Biden que fugiu antes de ele começar a falar. Bom, como a gente conversou, da mesma forma que a dona Cleide e seus vizinhos passam por diversos problemas no dia a dia. A situação ambiental do Brasil não está muito boa e não é só no Cruzeiro não, viu? Em todo o país vemos o descaso das autoridades, que é óbvio, é, afinal nosso desministro do meio ambiente, mais conhecido como Ricardo Flora Salles, ou Ricardo Salles para alguns, é, e os seus companheiros andam muito ocupados, né, conversando ali, batendo boca com a Anitta no Twitter. Se você também tá passando por algum problema assim, já sabe, só mandar pra gente no 9992-3321. Por hoje ficamos por aqui, mas te espero amanhã, aqui no Momento da Denúncia. Agora vocês ficam com o último quadro do programa, mas nem né, por isso menos importante. Vamos ouvir um pouquinho sobre esporte?
6: E agora é comigo, Taina Mendes.
7: E eu, Luan Marcel. Vamos dar uma olhada como está a gestão dos campeonatos de futebol durante a pandemia.
6: Com a pandemia da Covid-19, muitos setores tiveram mudanças e os esportes não escaparam disso. O futebol, por exemplo, parou em março de 2020, mas com a pressão de dirigentes de clubes e federações que sentiram essa mudança no bolso, o esporte voltou com apenas três meses, com algumas restrições. O público não pode assistir o jogo no estádio, Todos que trabalham no jogo, além de jogadores em campo, os árbitros e o técnico usam máscara de proteção.
7: Uma pesquisa feita pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, realizada durante a pausa do esporte em 2020, e que entrevistou 734 jogadores que atuam em times de vários estados brasileiros, mostrou que 68% deles era a favor da volta do futebol na época. Mas outro dado chama muita atenção. Entre os atletas da Série A, apenas 55% deles concordavam em voltar a campo naquele momento, enquanto os atletas de campeonatos inferiores, os números eram muito maiores. Entre os jogadores da Série B e C, 74% deles era a favor, e para os jogadores das séries B, E e de campeonatos estaduais, esse número foi de 85%.
6: Essas estatísticas são um reflexo da disparidade econômica entre os times e jogadores de diferentes séries. Os clubes da Série A têm mais estrutura e mais caixa, sentem muito os efeitos financeiros da pandemia no futebol. Mas a maioria deles ainda consegue pagar o salário de seus jogadores e funcionários. Já os clubes de campeonatos inferiores não conseguem pagar seus trabalhadores se os campeonatos não acontecem, deixando os jogadores que já recebem pouco quando jogam sem salário. Por isso, para eles, a volta do futebol, mesmo com os riscos, era crucial.
7: No futebol feminino, 56% das jogadoras eram a favor da volta do esporte, número muito parecido com o de atletas masculinos da Série A, mesmo atuando em um campeonato com estrutura financeira muito menor. Por que será? Vamos falar com a Joyce, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, e entender um pouco melhor isso.
8: A mulher, a gente não consegue é, separar a jogadora e a mulher, né? E, e dentro de casa, hoje ainda, a mulher é muito mais presente em todos os afazeres. As pessoas dependem mais dela, né? Digamos assim. Então, nessa questão de responsabilidade, de levar algo, né? Do vírus e tudo mais, a mulher é mais cuidadosa, ao meu ver, mais é, a parte econômica é muito importante, acredito que esse 55% é referente porque as meninas precisam muito Porque se não precisassem, não voltaria e seria nulo essa porcentagem, sabe? Pelo fato de entender todo um contexto e, e a parte né, a administrativa do futebol feminino iria entender também em relação a isso
6: com esse relato da Joyce, nós encerramos o piloto do programa Talkei. Tá okay. Torcendo por dias melhores, nos despedimos de você, ouvinte. Até logo!